cântarea aceasta care spune pentru cântec speranță și rază de soare, lumină și pace pe mea care are, pentru tot ce Tu îmi dai, mulțumesc și să mulțumim Domnului pentru această zi, pentru jertfa sa și pentru oportunitatea de a fi în casa Lui.
Welcome to the house of the Lord this morning. It's good to be here with all of you. This morning, I want us to open up to uh, Psalms 95, and I'll be reading out of 1 through 8 verses. This chapter beautifully states what we could be praying for this morning. And if you came at 9 o'clock in the morning, there was definitely a list of things that we could have been praying for. And to, and, and to continue this morning, I want us to, to come in the presence of God and come with petition, come with thanksgiving, come with desire, come with expectance. And Psalms 95 beautifully allows us to see what are some things that we can pray for this morning. And if you could follow along, it states, verse 1, Oh, come, let us sing to the Lord. 
Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God and great king above all gods. In him, in his hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are his also. The sea is his, for he made it. And his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our maker, for he is our God. And we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Amen. This morning, I want us to go through this list and see what are some things that we can pray for. Something might stand out to you. And I broke down these verses, and, and verse 1 talks about something that we can pray for are the songs of praise. This morning, we started off with songs. Praising our God, glorifying Him. And if I can encourage you today, if you are singing, don't just sit there quietly. If you are singing, read the words that you are singing and understand that there is meaning to those words. And if you're not singing those words, pray those words. When we leave this earth, we will be in heaven. Singing, we are practicing here on earth because I believe when we go to heaven, we're all going to be singing. So today, you have a chance to sing your heart out to the Lord. Verse 2 states that we can be thankful and we can come with a thankful heart this morning. The holidays are coming. All of your kids are so excited for all the Christmas presents you guys are going to be giving them. And as parents, I can imagine the things that you are thankful for. It is the end of the year, a reminder, a reflection of what God has blessed us with in this last year. This morning, we could come with a thankful heart. Verse 3 through 5, God is our king and the king of kings. That is something that we can pray for. Amen to that. And not only that, he has everything in his hand. Not only the thing that he created, the earth, you, I, but he also has your problems in your hands. He has the situation that you are in, in his hands. The things that you're going through, he has them in your hands. All we have to do is give it to him. This morning, we can come knowing that God is above all gods. He is the only God, and he is our king. Verse 6 through 7 says that we... We can praise him because we are his people. Praise be to that, that we are God's people. And lastly, verse 8 states that we can pray for those to hear his voice. For the lost, your brothers, your sisters, your family members, your neighbors. We can pray for those individuals that they hear the voice of God. That if you are here this morning, that you hear his voice, that you do not leave the same, that you leave changed. And if you have not given yourself to God, and if you have not given your life to him, this morning is a beautiful opportunity. He will change your life completely. Just give him a chance. So this morning, there are multiple things that we can pray for. A thankful heart. We can come before God with a thankful heart. We can come with songs. We can come before him with psalms. We can come before him knowing that he is our God. This morning we can come before him praising him because we are his children. 
This morning, we can come before him and, and pray for our lost souls in our community, in our family members. And this morning, let us pray for service. Today, we will have China, a reminder of what God has done for us 2,000 some years ago. So let us come this morning with the requests that the psalm is giving us an opportunity to pray for one of these things, or maybe all of them. Let us come before the Lord this morning and ask God, continue to work in our church this morning, continue to work in our hearts this morning, continue to move in us this morning, continue to pray, uh, bless our prayers, bless our service, bless our, uh, our sermons, our time here with him. Let us come before God and with this request. In your name, let's pray.
Dragii mei, în continuare vom veni înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciunea de cauze, cu problemele noastre, cu urgențele noastre, cu lucrurile pe care vrem să le aducem înaintea Lui Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să dea o rezolvare, să dea un răspuns. Aș vrea să citesc un text 
care se găsește în Marcu, capitolul 11. Voi citi începând cu versetul 11. Marcu 11, începând cu versetul 11. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era penserate, a plecat la Betania cu cei 12. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinilor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în viac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau. Și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să, să, să poarte vreun vas prin templu și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. Preoții cei mai de seamă și cărturarei, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera Iisus ieșea din cetate. Dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, Aveți credință în Dumnezeu! Adevărat vă spun că dacă vă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea un lucru cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Amin. Dragii mei, textul acesta ne vorbește despre... Domnul Iisus și cei 12 ucenici. După intrarea triumfătoare în templu, vedem că Domnul Iisus se duce, se odihnește în Betania și apoi a doua zi pleacă din nou spre Ierusalim. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a mers, a vizitat templu, a făcut o analiză, putem spune noi, a templului și a doua zi s-a întors pentru a rezolva câteva lucruri în templu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce era pe drum dintre Betania și Ierusalim, Erau aproximativ 40 de minute de mers pe jos. Domnul Iisus Hristos i s-a făcut foame. Dragii mei, foamea este un sentiment cu care fiecare ne confruntăm, nu-i așa? În fiecare zi. Și este un sentiment care nu poate fi neglijat. Doar dacă ți-ai propus să postești în ziua respectivă. Dar când îți este foame și dacă tot amâni să mănânci, devine din ce în ce mai rău și începi să ai tot felul de stări. Deci foamea este un lucru uh, serios. Chiar dacă trăim în secolul 21, uh, astăzi omenirea se mai confruntă cu foamete. Sunt, uh, citeam niște statistici că aproximativ 34 de milioane de americani nu au siguranța că mâine vor avea ce mânca. Aproximativ 10% din populația lumii experimentează foametea, nu doar senzația de foame, foametea, nu au ce mânca sau merg seara la culcare mâncând poate ultimul, ultima conservă sau ce au și nu știu dacă a doua zi vor mai avea 
ce să mănânce. Deci foametea, foamea este un lucru real. Și vedem că Domnul Iisus Hristos uh, are sentimentul acesta de foame. Și uh, mă gândesc că atunci nu erau fast food-uri și restaurante ca acum la orice colț ți se face foame, te-ai dus și ai mâncat. Nu, probabil a trebuit să aștepte până a ajuns în Ierusalim ca să mănânce ceva. Dar Domnul se folosește de această experiență pe care sau această problemă care apare pentru a învăța pe ucenici o lecție. Și vedem că uh, întâi blesteamă se duce la un smochin crezând că va găsi roade uh, în el, uh, deși uh, uh, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu era vremea rodirii, dar uh, Dacă citim în Matei, textul din Matei, vedem că Domnul Iisus se duce cu așteptare la smochin, să găsească smochine. Pentru că cu toți știm cei care și eu am avut la casa veche un smochin și de două ori pe an făcea roade respectivul smochin. Odată primul, primul rod era mai puțin, dar al doilea rod era mai îmbelșugat. Iar smochinul acesta ar fi trebuit să aducă primul rod. Și Domnul se duce spre smochinul acesta și nu vede decât frunze și îl blesteamă și spune că în veac nimeni să nu mai mănânce rod din, din, din el. Apoi îl vedem intrând în templu și făcând curățenie. Restaurează închinarea din templu. Restaurează închinarea de la templu dând afară ceea ce nu era normal să se întâmple în templu. Evreii făcuseră din templul o casă de, de business. Făceau business sau... Au schimbat scopul templului și vedem că Domnul Iisus restabilește această închinare la templu, o închinare autentică. Apoi îi învață pe ucenici, din cele două întâmplări, îi învață o lecție a credinței. Sau cum le spune, cum arată credința care produce minuni sau credința care aduce roadă în viața credinciosului. Dragii mei, ne uităm poate la toată experiența aceasta, la tot textul acesta și ne întrebăm ce legătură există între un eveniment și altul din ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în acest text. Dragii mei, există legătură. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, folosește aceste evenimente pentru a se referi la inima închinătorului. Și în dimineața aceasta aș vrea să, să vă îndemn și să vă uh, arăt că Domnul Iisus Hristos este preocupat de modul cum noi am venit la închinare. Ce fel de inimă, cu ce fel de inimă am venit noi la închinare sau cu ce fel de credință am venit în casa lui Dumnezeu. Avem o credință care produce roade sau avem o credință moartă, o credință care nu mai produce nimic, nu mai schimbă nimic în viața noastră. Problema smochinului era că nu a rodit, dar Domnul vrea să scoată în evidență că poporul Israel era un popor care, deși spunea că avea credință, avea o credință moartă, pentru că credința lor se baza pe tradiție, se baza pe tot felul de lucruri de nimic și nu se baza pe ceea ce trebuia cu adevărat. De aceea Domnul Iisus scoate în evidență necredința evreilor, necredința liderilor evreilor, care spuneau că au o credință, dar cu toate acestea practicau o credință moartă, o credință care nu producea nimic în viața lor. Și Domnul alege aceste două situații, a smochinului și a închinării din templu, din templu pentru a le arăta ucenicilor cum 
trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu. Ce fel de inimă sau ce fel de credință trebuie să aibă ei în inimă atunci când vin în prezența lui Dumnezeu? Și ce așteptări pot să aibă ei de la Dumnezeu? Le spune ucenicilor, aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, dragii mei, ne spune și nouă să avem credință în Dumnezeu. Avem probleme, avem lucruri la, la care așteptăm răspuns. Și Domnul Iisus ne spune în dimineața aceasta nouă uh, și poate celor care și-au pierdut credința, care nu mai au o credință care să producă roade în viața lor. Și ne spune, aveți credință în Dumnezeu. Le spune ucenicilor că baza credinței, lucru pe care ei trebuie să-și bazeze încrederea, este Dumnezeu. În ce ne bazăm? Pe ce ne punem noi încrederea? Când avem probleme, când trecem prin diferite circumstanțe, în ce ne încredem? Pe ce ne bazăm încrederea noastră? Domnul Iisus le spune ucenicilor, bazați-vă credința pe Dumnezeu. Apoi le vorbește despre startornicia credinței, pentru că mulți spunem că noi avem credință, noi credem, dar astăzi credem, mâine nu mai credem. Și Domnul Iisus le vorbește despre o, o statornicie a credinței, o încredere neclintită, o lipsă de îndoială, să nu se mai îndoiască că Dumnezeu poate să lucreze. Apoi Domnul Iisus le vorbește despre acțiunea credinței. Vor zice muntelui acestea, nu așa le spune. Veți zice muntelui acesta să se mute și se va muta. Vor cere, vor cere numele Domnului. Și noi venim înaintea Domnului și ne manifestăm credința rugându-ne, strigând, poruncind și așa mai departe lucrurilor din viața noastră. Apoi Domnul Iisus vorbește despre rezultatul credinței. Că rezultatul unei credințe, unei credințe vii, este că primim de la Domnul Isus, de la Dumnezeu, primim ceea ce cerem. Aș vrea în dimineața aceasta să vă, punem, să, să vă puneți o întrebare. Cum arată inima noastră? Cum am venit să ne, închinăm, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu? Ce fel de credință avem noi în dimineața aceasta? Pe ce se bazează credința noastră? Veți spune, da, cred, am credință. Atunci vine întrebarea următoare. Putem spune noi muntelui sau problemei din viața noastră să se mute? De câtă vreme te rogi pentru problema ta? De câtă vreme insiști înaintea Domnului? Nu ți-ai pus întrebarea că poate Domnul nu intervine pentru că nu mai ai credință? Nu mai ai acea credință care să producă roade? Poate am ajuns filozofi. Doar filozofăm pe marginea credinței. Știm definiția credinței. Știm cum ar trebui să arate credința. Dar când ne uităm la viața noastră personală, este o credință moartă. Dragii mei, dacă în dimineața aceasta nu mai avem credință sau nu mai avem atât de multă credință, să venim și noi ca tatăl acelui copil din care Domnul Iisus Hristos a scos Duhul și spune, spune acel tată, când, spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Aș vrea să venim înaintea Domnului în dimineața aceasta cu problemele noastre cu încercările din viața noastră, cu lucrurile pe care le aducem de atâta vreme, să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, aș vrea să venim cu o credință vie, cu o credință, cu o credință care produce roade, nu doar filozofează, nu doar știe definiții, ci să avem o încredere neclintită în Dumnezeul nostru, pentru că El este acela care poate să se atingă de noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și...
să venim cu cauzele noastre, cu problemele noastre, bazați pe ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, că dacă vom cere în rugăciune, El specific, în rugăciune, dacă cereți orice, orice, și nu ne îndoim în inima noastră, spune cuvântul Domnului, că vom primi. Și noi vrem în dimineața aceasta să primim rezolvare la problemele noastre. Aș vrea să ne rugăm pentru Sara Suciu, o fetiță care, o nepoată a fratelui Chira, care s-a născut acum câteva zile și are probleme medicale. Aș vrea să o aducem înaintea Domnului și să ne rugăm pentru ea și ca Domnul să se atingă de starea ei de sănătate. Apoi să ne rugăm pentru bătrânii bisericii. Mulți și-ar fi dorit să fie în dimineața aceasta, dar nu sunt. Poate ne privesc online. Vrem să-i binecuvântăm în numele Domnului și să le spunem în dimineața aceasta că ne rugăm pentru ei. Ca Dumnezeu să-i întărească. Să ne rugăm pentru sora Ana, să continuăm să o aducem înaintea Domnului, ca Domnul să se atingă. Să ne rugăm pentru familiile bisericii. Fiecare avem nevoie de intervenția Domnului în viața noastră. Fiecare familie are nevoie de cercetarea Domnului. Ca Domnul să ridice, ca Domnul să lucreze în viața fiecarei familie. Este o lună plină de evenimente și biserica noastră are multe evenimente. Ieri copiii au petrecut aici vreo 3-4 ore repetând pentru ceea ce vor prezenta în seara aceasta. Să ne rugăm pentru ei, pentru toți cei implicați, pentru Christmas concert, pentru Kids Night și toate evenimentele care se vor desfășura în biserica noastră să fie sub călăuzirea și protecția Domnului. Să ne rugăm pentru proiectul de construcție. Să continuăm să ne rugăm pentru Ucraina și pentru alte cauze. Dacă sunt cauze din partea surorilor care vreți să le aduceți sau să ridicați o mână, Domnul să se îndure. Din partea fraților, haideți să venim cu credință înaintea Domnului, știind că El poate să se atingă de noi. Domnule, venim înainte.
Binecuvântăm pe Domnul pentru că în dimineața aceasta ultima posibilitate de a sta la masa Domnului în biserica locală, așa după cum noi obișnuim, prima duminică a lunii decembrie, fiind luna decembrie, ultima lună a anului 2022. Și pentru că Domnul a fost cu noi, zicem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Vă salutăm și vă binecuvântăm în numele Domnului că sunteți aici. Haideți ca timpul acesta care îl avem la dispoziție să-l dăm Domnului cu inima noastră, cu atitudinea noastră, ca în toate numele Domnului să fie binecuvântat. Ne vom închina înaintea Domnului cu corul mixt, după care un solo la vioară prin Grace Den, Apoi aș vrea să avem un duet prin sora Rebecca Ila și Adrian Ana și în urmă grupul mesaj care laudă numele Domnului. Vă rog să luați o clipă, salutați pe cei din jurul dumneavoastră și apoi vă rugăm să ocupați locurile.
Mulțumesc, Iisuse, de tot ce Tu mi-ai dat În anul acesta binecuvântat Îți mulțumesc, o, Doamne, că ai fost mereu cu noi Și în zi cu joare, chiar cu tun și ploi Îți mulțumesc, Iisuse, de harul ce Oh, Doamne!
Una din responsabilitățile bisericii este ajutorarea celor săraci. Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre această realitate și ne spune că pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. Chiar dacă suntem în secolul 21, un secol super dezvoltat și ar trebui să poate să nu mai existe săraci, realitatea este că săraci sunt. Oamenii care trec prin încercări și au nevoie de ajutor sunt. Chiar și în Biserica lui Iisus Hristos sunt astfel de oameni care au nevoie să fie ajutați. Cel mai bine au înțeles acest aspect sau această responsabilitate bisericile din Macedonia. Și Pavel ne spune despre aceste biserici că în ciuda necazurilor în care erau și în ciuda sărăciei au găsit resurse ca să ajute pe alții în nevoile lor. Dragii mei, și biserica noastră în fiecare sau prima duminică din lună când avem cina, avem o colectă dedicată special celor care trec prin nevoie. De aceea, în timpul unei cântări, aș vrea ca fiecare dintre noi să venim cu darurile noastre și să binecuvântăm pe cei care trec prin diferite nevoi. Îi invit pe frații care se ocupă cu ridicarea colectei să vină în față.
cuvântul Domnului și inimile noastre le deschidem în cartea numerilor la capitolul 24, voi citi de la versetul 15. Cuvântul Domnului care răsună așa. Balam și-a rostit prorocia și a zis, Așa zice Balam fiului Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și al cărui ochi sunt deschiși, îl văd dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, el străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrășmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor. Și pierde pe cei ce scapă din cetăți și aș vrea să ne oprim aici să spunem cu toții, amin. Vă invit să vă reașezați. Luna decembrie devine motivul închinării noastre și alaudei noastre la adresa lui Dumnezeu. Începând din zilele acestea, în Statele Unite se sărbătorește una dintre cele mai importante sărbători observate de majoritatea celor care sunt creștini și anume întruparea Fiului Lui Dumnezeu. Și noi, de asemenea, ne pregătim inimile noastre să îl onorăm, să-i spunem un bun venit, Mântuitorului și Salvatorului nostru și de aceea luna aceasta va fi o lună încărcată de activități, de momente de bucurie, de exaltare și de înălțare a numelui Lui Dumnezeu. Dar sigur că în dimineața aceasta, în primul rând, vrem să stăm la masa Domnului. Vrem ca să ne pregătim inima ca atunci când Domnul ne va da ocazia să ne închinăm înaintea Lui, închinarea noastră să fie plăcută și primită înaintea Lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să privim la cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că mesajul de bază a Bibliei este că Isus Hristos este Domnul. Toată istoria progresează spre acel moment și spre vremea când apostolul declară că orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul. Dacă ne gândim la această realitate, noi știm că sărbătoarea nașterii Domnului e importantă, dar toți știm că Iisus n-a rămas un bebelaș. Noi toți știm că El a trăit pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi, s-a înălțat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Și de aceea vrem să zicem glorificat să-i fie numele. 
Stimați mei, frați și surori, Biserica Nou-Testamentală a fost amenințată atunci, așa cum suntem și noi astăzi amenințați. Problema majoră pe care Biserica Nou-Testamentală o avea era problema iudaismului și agnosticismului. Iudaismul menținea revelația limitată a Vechiului Testament, fără să accepte că Dumnezeu are dreptul să adauge la revelația Lui și că tot ce ni s-a arătat în Vechiul Testament tinde spre un apogeu, adică spre Hristos, care trebuia să vină în lumea noastră, să împlinească legea desăvârșită a Tatălui Ceresc și pentru noi să ne deschidă ușa largă la o relație specială cu Dumnezeu, încât să-i spunem Dumnezeului nostru, Tatălui Ceresc, să putem să-i spunem Tată. De aceea, stimații mei, problemele gnosticilor era ca Iisus Hristos să fie recunoscut ca un om înțelept, dar niciodată ca Dumnezeu într-o pat care a venit să moară pentru noi. De aceea, cu ajutorul Domnului, fiind începutul lunii decembrie, avem posibilitatea să stăm la masa Domnului. Aș vrea să ne gândim la subiectul acesta bazat pe profeția unui om din Vechiul Testament, a lui Balam, care spunea el și declara în cuvintele pe care noi le-am citit. Și cuvântul lui Dumnezeu le declară că o stea răsare din Iacov. Aș vrea să vorbesc deci în dimineața aceasta despre Iisus Hristos, steaua din Iacov. În primul rând aș vrea să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu când vorbim de steaua din, steaua din Iacov, că e o învățătură bazată pe revelație. E o învățătură bazată pe revelație. Vedeți, Balam a fost chemat de Balac să blesteme pe poporul lui Dumnezeu, pentru că mâna Domnului era cu poporul său. Oriunde mergeau, aveau izbândă și cucereau. Niciun împărat n-a putut să le stea în față, nu pentru că ei au învățat războiul în Egipt, Nu pentru că ei aveau cele mai bune arme, ci pentru că și Dumnezeu era de partea lor. Pentru că Domnul este acela care conduce războaiele, acela care se ocupă de dușmanii noștri, acela care se ocupă de dificultățile pe care noi le întâmpinăm în viață. De aceea e o învățătură bazată pe revelație când vorbim de Isus Hristos, steaua din Iacob. Spunea profetul sau omul acesta care a fost folosit de Dumnezeu, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacob, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Știți că omul acesta a fost avertizat de Dumnezeu să nu asculte de Balac și să nu meargă să vorbească împotriva poporului lui Dumnezeu. Dar s-a încăpățânat. 
Și a mers a oră și l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, să mă duc? Și Domnul, așa cum face și cu noi, dacă nu vrei să auzi ce ți-a spus, îți spune, du-te, fă ce vrei. Ba, a mai intervenit Domnul în mila sa încă o dată în viața lui și a trimis pe îngerul său, care a început să-i vorbească prin măgăriță, lucruri rar pe care Dumnezeu l-a îngăduit, ca un animal să vorbească. Și nici măcar atunci l-a putut să priceapă că ceva e în neregulă cu el și nu cu măgărița care vorbește. Dar așa e omul când este mânat de gândurile lui. Și așa sunt eu și dumneatale când vine în viața noastră o ispită care ne biruiește. Un gând care ni se pare că e de la Dumnezeu. Și Domnul i-a spus prin înger să, să nu meargă. Pentru că Măgăriță a început să vorbească cu el și să spună, dar nu te-am ascultat eu de fiecare dată? Ba da. Păi de data aceasta de ce nu mă asculți? Și sigur că îngerul Domnului i-a ieșit înainte și nici atunci n-a ascultat de Dumnezeu. A mers. Și iată că până la urmă, probabil că banii, faima și câte lucruri nu pot să ne atragă pe fiecare dintre noi din voia lui Dumnezeu. O, noi putem raționa și spunem, Domnul mi-a dat revelație, eu știu, eu cunosc, nimeni să nu mai îmi spună nimic. Dar iată că a mers și a început să vorbească și să profețească, dar cuvintele lui sau limba lui, mai bine zis, gura lui, a fost luată de Dumnezeu și în loc să blasteme pe poporul Domnului, el a binecuvântat. O învățătură care e bazată pe revelația lui Dumnezeu și că noi vorbim despre Isus Hristos, steaua din Iacov despre care vorbea Balam, în revelația pe care a avut-o din partea lui Dumnezeu. Noi ne aducem aminte de ce spune Pavel la Coloseni, la capitolul 1 și versetul 18. El Adică Hristos este capul trupului al bisericii. El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întietate. Și aceasta este bazată pe o revelație care vine din partea lui Dumnezeu. O învățătură bazată pe acea revelație care vine din partea lui Dumnezeu. Cu ce are lumea cea mai mare problemă astăzi? Cu domnia lui Hristos. Cu ce problemă s-a întâmplat și a, a avut biserica primară de a face? Puteți să credeți în orice, dar nu în Hristos. Puteți să declarați orice, dar nu că El este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, în viața noastră apare acea situație câteodată la fiecare dintre noi, pentru că Steaua din Iacov trebuie să fie o învățătură bazată pe revelație, adică Hristos Domnul este acela care ne-a făcut de cunoscut. Cum este Dumnezeu? E o întrebare pentru fiecare muritor în lumea aceasta. Un gânditor spunea în felul următor, pentru că religiile s-au luptat foarte mult, Ca să-L definească pe Dumnezeu. De exemplu, pentru egipteni, Dumnezeu este nemurire. 
Pentru evrei, Dumnezeu este cel ce are legea dreaptă. Pentru hindus, el este adevăr și fericire. Pentru budist, Dumnezeu este forța vieții în universul acesta în care noi trăim. Pentru grecul antic, el e înțelepciune. Pentru musulman, Dumnezeu este autoritate. Pentru umanist, Dumnezeu este puterea potențialului uman. Pentru omul de știință, el este legea naturală. În creștinism, Dumnezeu este iubire pentru că El a venit să ne caute și să mântuiască pe cei pierduți. Și zicem în dimineața aceasta, binecuvântat și onorat să fie Domnul, care s-a ocupat de viețile noastre și de ființele noastre, pentru că și Hristos este în centrul creației lui Dumnezeu. Dacă pot să spun așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era de la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a venit în ființă fără El. Adică Hristos Domnul e în centrul creației și tot ce are mișcare, să zică și în dimineața aceasta, lăuda să-i fie numele. Pentru că El este în centrul creației. Hristos este capul bisericii. De aceea biserica lui Hristos nu s-a distrus până acum. Deși noi oamenii suntem extrem de, de vulnerabili și de slabi. Dar Hristos e capul bisericii. Pentru că cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor, spunea Balam și pierde pe cel ce scapă din cetăți în 24 cu 19. Pentru că el, așa cum a primit revelația Petru, când i-a întrebat Domnul, dar voi nu plecați? Cine spun oamenii că sunt eu? Și Petru a putut să spună, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui prea, celui prea înalt. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Și Domnul îi spune lui Petru, eu spun că tu ești Petru. Și pe această stâncă sau pe această piatră în voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Ce har! Să știi că biserica Domnului are de-a face cu cel care este capul, cu cel care este steaua din Iacov, care ne duce revelație și care o înțelegem prin revelația lui Dumnezeu, cum spune Coloseni 2 cu 9, căci în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Când vorbim despre sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos, Nu vorbim despre venirea Lui în existență. El a existat de la început împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Dar El a venit în lumea noastră ca să ne aducă mântuirea și să ne aducă binecuvântarea. 
să ne aducă împăcarea cu Tatăl Ceresc, ca toți cei mântuiți care și-au dat votul, adică au spus jurământul botezului în apă, Doamne, te voi suji până la capăt, să aibă dreptul să vină la masă împreună cu El, să aibă posibilitatea să împlinească cuvântul care spunea Hristos Domnul, luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți stru, uh, uh, rodul viței, că acesta este sângele meu. Și noi, în dimineața aceasta, o ultimă posibilitate a anului 2022, vrem să stăm la basă și să declarăm din toată inima că Hristos este steaua din Iacov, o învățătură bazată pe revelație care vine de la Dumnezeu. Și dacă mai e cineva care nu-L cunoaște, ne rugăm ca Duhul Sfânt să îl descopere. Pentru că dacă nu îl descopere Duhul Sfânt, n-ai să-L înțelegi. Tu ești în mulțime, dar nu ești în biserică. Tu ești cu tata și cu mama și cu bunicul și cu cealalți, dar poate că nu te-ai întâlnit cu el. Ești un fiu pierdut, ori în afară, ori ca cel mare pierdut în casă. Dar dacă revelația lui Dumnezeu vine peste viața ta și peste viața mea, Dumnezeu este acela care ne-l descoperă pe Hristos Domnul ca steaua din Iacov, pentru că avem o învățătură bazată pe revelație, dar în al doilea rând, Avem o învățătură bazată pe spiritualitate, pe ceea ce-i duhovnicesc. Nu după gândul și mintea oamenilor. Balam, când a profețit și a spus să-l văd pe Israel și nu văd nicio vină în el. Omenește vorbind, oare să nu fi fost nicio greșeală în tot, pof- în tot poporul Domnului? Sigur că a fost. Dar aceasta e o învățătură care ne aduce aminte că atunci când ne predăm lui Dumnezeu și El ne curățește de toate păcatele noastre, ia haina fără de legii și ne îmbracă în haina neprihănirii lui Hristos. Noi suntem în ochii lui Dumnezeu cu adevărat curați. Suntem ca acea mireasă care se duce în fața mirelui și în fața sujitorilor Să înceapă o viață nouă, pentru că ea s-a pregătit și e mireasa care se pune deoparte pentru bărbatul ei, pentru tot restul vieții. Balam a profeții bazat pe neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Acea lucrare pe care o face Hristos Domnul, care în comparație, spunea evrei, capitolul întâi, El este mai superior decât îngerii. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că jerfa pe care a dus-o Hristos Domnul e mai superioară decât toate jerfele care s-au dus în Vechiul Testament. Pentru că toate jerfele Vechiului Testament erau umbra lucrurilor viitoare. Adică în Vechiul Testament ni s-a arătat atât și progres a fost în revelația lui Dumnezeu, până când Hristos Domnul a venit și și-a dat viața pentru noi. Spunea Evrei, capitolul 9 și versetul 13, căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați, sfințesc și le aduc curățirea trupului, 
cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jerfă pentru fără pată lui Dumnezeu, fără pată lui Dumnezeu. Vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Noi în dimineața aceasta suntem aici pentru că învățătura e bazată pe spiritualitate, adică pe ceea ce a făcut Domnul nostru pentru noi. În viața lui nu s-a găsit viclășug în vorba lui, în atitudinea pe care a avut-o, în umblarea lui a fost duhovnicesc, cuvintele lui au fost duhovnicești, lucrarea lui era duhovnicească, pentru că tot ce a făcut el când a trăit pentru noi, n-a făcut altceva decât să ne spună, dacă eu am trăit pentru voi, Și voi, cei care spuneți că mă iubiți și sunteți ucenicii mei, sunteți chemați și voi să trăiți pentru mine. Și în lumea în care noi trăim, zicem, Doamne, dă-ne putere să te slujim. Pentru că dacă El a părăsit cerul și slava și a acceptat să fie om și Dumnezeu, dar om limitat, a venit să moară, spune Apostolul Pavel, și să moară încă moarte de cruce, adică ca cel care e pedepsit. Dar el a luat rușinea și o cara mea și o cara dumneatale, a pus-o asupra lui, a mers și le-a țintuit pe cruce. Și noi prin viața lui suntem și prin moartea lui izbăviți în dimineața aceasta. Pentru că jerfa lui Hristos mai are putere să curățească și astăzi. Da, tu vei spune, da, nu mă cunoști, nici nu trebuie să te cunosc. Că toți cei mântuiți de Dumnezeu sunt o minune a lui Dumnezeu. Toți cei care s-au întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu sunt un saul din Tars care într-o zi s-a întâlnit cu el. Sunt un Nicodim care cunoștea multe, dar inima nu înțelegea. Înțelegea la nivel intelectual și era teolog, mai mare învățător între ei, dar n-a înțeles lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și a venit în smerenie și a spus, învățătorule, nimeni nu poate să facă lucrările care le faci tu dacă nu vine de la Dumnezeu. Și credința lui s-a cimentat, s-a întărit. Pentru că și-a dat seama că și Hristos Domnul este acela care a venit să trăiască pentru el. Nu știu dacă a mai vorbit Nicodim cu el, dar știm un lucru că Nicodim, când Hristos Domnul a fost omorât și pus în mormânt, el a fost acela care a fost acolo să slujească. A stat pentru Domnul sau pentru trupul lui mort și l-a cerut să fie îngropat, să fie îmbalsamat, să se ocupe de el. Pentru că sunt sigur că întâlnirea lui Nicodim cu Domnul Isus și conversația pe care a avut-o a transformat viața lui și a rămas un copil al lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta Domnul să mai treacă de la inima la inima. Ne rugăm și pentru cei care sunt online cu noi, Duhului Dumnezeu să-i caute și El să-i mântuiască pe cei care își deschid inima. Pentru că El are putere. El este acela care are o învățătură bazată pe spiritualitate, pe viața pe care a trăit-o. Nu ce a spus și n-a făcut. Ce a spus și a trăit. 
Și dragostea lui Dumnezeu e așa de mare, pentru că El a venit să ne aducă răscumpărare, a venit să ne aducă iertare, a venit să ne ducă pacea sau împăcarea cu Dumnezeu, a venit să ne aducă acea relație nouă de care aveam noi nevoie. Dacă vreți, El a fost a doua voce care a auzit omenirea. Prima dată, Adame, unde ești? Și a doua, Hristos a venit să se ocupe de fiecare dintre noi. Și să te caute, oricine ești tu, orice viață ai avut, orice situație ai trecut, orice probleme ai întâmpinat, orice piedici a venit diavolul să pune înaintea ta, Hristos Domnul a venit să te caute și în dimineața aceasta Duhul Domnului să fie la lucru, pentru că El are putere să lucreze, pentru că spiritualitatea pe care Hristos Domnul a dovedit-o e bucuria noastră. Ne bucurăm de brad. Ne bucurăm de cadouri, ne bucurăm de împodobirea caselor, dar toate acestea n-au nicio valoare dacă Hristos Domnul n-a intrat în inimă. De aceea așa de important să știi că steaua din Iacob e bazată pe revelația lui Dumnezeu și revelația nu-i ce ai găsit tu, ci ce ți-a arătat El. Revelația lui Dumnezeu e bunătatea care s-a îndurat față de tine și a aprins becul, lumina, să vezi că în întunericul tău ai nevoie de ajutor. O, învăță- o învățătură bazată pe spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu care a venit să moară și să trăiască pentru noi. Și apoi o învățătură bazată pe experiență. Adică tu să-L întâlnești și să-L cunoști pe El. Pavel exprima așa de frumos. Colosei în capitolul 1 și versetul 29. După ce îl prezintă pe Hristos Domnul ca preeminent în toate lucrările pe care le-a făcut, spunea el, omul care a luptat împotriva bisericii lui Hristos, dar care a avut harul să audă vocea Domnului și chemarea Domnului și spunea el, Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Adică lucrarea Lui Dumnezeu e o experiență pe care trebuie să o înțelnești și tu. E un moment în care trebuie să te predai Lui Dumnezeu din toată inima ta. Dorința Domnului este pentru mântuirea noastră, ca să putem să trăim prin credință. Prin Hristos noi avem o siguranță nouă, adică o speranță care trece dincolo de mormânt. Ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită, Evrei 6,19. Creștinul are o speranță reală. Că de fapt noi trăim nu numai pentru viața aceasta, dar și aici e frumos și important să trăim plăcul lui Dumnezeu. Dar noi trăim nu numai pentru viața aceasta, noi trăim și pentru veșnicie. Noi trăim pentru ziua aceea, când trupul acesta va fi îmbrăcat în nemurire. Când tot ce-i pământesc și firesc va fi dat la o parte și vom fi în trupul acela pe care l-a avut Adam la început, de slavă, care nu trebuie să moară care nu trebuie să îmbătrânească, care nu trebuie să treacă prin boli, care nu trebuie să aibă regrete și să stăm în prezența Lui Dumnezeu, ființe schimbate de slava și de prezența Lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul pentru cei care s-au întâlnit cu El 
au speranța aceasta cu adevărat. Și nimic nu te înspăimântă în lumea aceasta, pentru că tu știi în cine ai crezut și acesta e Hristos Domnul. De aceea, o siguranță nouă, pentru că avem de asemenea și chemarea, când ai siguranța aceasta nouă, ai o chemare să trăiești și tu pentru Dumnezeu. Spunea Ioan, oricine are nădejde aceasta în el, se curățește, După cum El este curat. Dacă tu ai cu adevărat nădejdea Lui în tine, nu vei mai putea să trăiești ca lumea și în bătaia ritmului lumii acestea păcătoase, pentru că în tine va intra puterea Lui Dumnezeu și vei fi copilul Domnului cu adevărat, nu în teorie, ci în experiență. În teorie sunt mulți azi care merg la o evangelizare, sunt atinși de Dumnezeu și ridică mâna și să predau Domnului foarte bine. Primul pas. Dar al doilea pas, după ce te pocăiești și te-ai întâlnit cu Dumnezeu, este să spui, Doamne, cine ești? Și a doua întrebare a lui Saul din Tars, ce vrei să fac pentru tine, Doamne? A simțit doar un sentiment? N-ajunge. Trebuie să fie o experiență de viață. Trebuie să te predai lui Dumnezeu în totul lui tot. Ca viața ta să poată să fie îmbogățită cu prezența lui Dumnezeu. Și cei care doresc aceasta să zică, lucrează, Doamne. Când scriitorul Anthony Burgess avea 32 de ani, medicii au găsit o tumare pe creier și i-au spus că mai are un an de trăit. Și a făcut jurământul de a scrie 10 romane, pentru că era scriitor în ultimul an al vieții lui, ca după banii pe care o să-i primească de la cărțile acestea și vânzare, să poată soția lui, sau dacă vreți, viitoarea văduvă, să trăiască. La sfârșitul anului finalizase 5 Romane și jumătate. Dar spre surpriza și binecuvântarea vieții lui, tumarea de pe creier a dispărut. A trăit până la 76 de ani și a scris aproximativ 50 de romane și cel puțin 15 lucrări non-fiction. Era atât de prolific încât chiar și editorul său nu era sigur de numărul exact al cărților sale la momentul morții sale. Putem răspunde dificultăților vieții noastre cu plânset, cu furie, cu desnădejde, frică sau cu laudă și încredințarea vieții noastre în mâna lui Dumnezeu. Lauda se bazează pe două principii, cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu. Întrebarea cu care mă apropii de încheiere în dimineața aceasta, cine e Dumnezeu pentru tine? cine e Dumnezeu pentru viața ta de fiecare zi? Și a doua întrebare, știi tu ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Pentru mine? El mi-a demonstrat Că mă iubește. Pe când eram noi încă păcătoși, sau eu păcătos, spune Roman, capitolul 5, 
Hristos a venit să moară pentru mine. Și în dimineața aceasta îi zic din toată inima, mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc, Doamne! Că n-am fost mai bun decât ceilalți colegi de școală, care unii deja au murit și au plecat la cele veșnice nemântuiți. Din clasa primară nu știu, doar cei care îi cunosc că sunt creștini cu adevărați și slujesc pe Dumnezeu. O, oh, am avut mulți care s-au botezat în apă, dar s-au pierdut pe drum, pentru că ei n-au avut o adevărată întâlnire cu steaua din Iacov despre care spunea Balam. Ei n-au avut o învățătură bazată pe revelația lui Dumnezeu, pe spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu și pe o experiență autentică, reală, personală în viața lor. Noi în dimineața aceasta, când ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, vom declara cu toții din toată inima, lăudați să fie Domnul, pentru că El a murit prin Hristos pentru noi și a dat viața ca și noi, dacă va fi cazul, Să stăm la dispoziția Lui și să zicem în toate, facă-se voia Domnului. Amin. În continuare ne vom închina împreună cu corul mixt, apoi sora Silvia Toderean va avea o poezie spre slava Domnului și din nou grupul Mesaj vor avea și ei o cântare spre lauda Domnului. Zic ca Domnul să-i binecuvinteze.
era o dimineață însorită. În grădinița micului azil, o droaie de copii zburdau prin iarbă ca niște iezi în luna lui April. Erau copii orfani, abia trecuse războiul, nedoritul musafir, lăsând pe ienjeni atârnați pe vetre și lumânări aprinse în cimitir. Dar ce ciudat, acești copii în doliu râdeau acum, cum freamă de nespus. Se zguduia de joc și râs grădina, iar mai deoparte, sub un dud, doi frați stăteau de dimineață mână în mână, privind în jurul lor înfiorați, pe fruntea lor, Ciudat, îngrijorată, se legănau șuvițe aurii, purtau pe chipuri un secret, o umbră prea tristă, parcă, pentru doi copii. Și iată că în cele mai din urmă veniră oameni și la ei subdut. Erau două perechi din două plaiuri, Doi soți veniți din nord și doi din sud. Au stat cu ei de vorbă până seara și apoi porniră din azil cu ei. Copiii se țineau cuprinși alături, cum se cuprind în viță doi cârcei. În gară, soții au luat bilete, unii spre sud, iar ceilalți către nord se despărțeau și primul tren în noapte veni ca un convoi într-un fiord. Ne despărțim, vorbi cel mai în vârstă, mai aspru dintre vitregii părinți. Îmbrățișați-vă, copii, e timpul, dar haideți, nu mai plângeți, fiți cuminți. Copiii se țineau cuprinși de spaimă, s-au strâns la piept, cu ochii către cer. Într-o nestăvilită încleștare s-au prins ca într-o menghină de fier. Zadarnic s-au silit ocrotitorii ca să-i despartă grabnic pe orfani. Zadarnic le dădură pungi de dulciuri. Zadarnic le făgăduiră bani, Zadarnic i-a lovit un om din gloată și însuși conductorul enervat, Zadarnic le-a sucit apoi urechea nerăbdător, un tânăr impegat. Copiii se țineau cuprinși alături și murmurau încet, înlănțuiți, Nu, nu ne despărțiți, noi suntem singuri, Loviți cât vreți, dar nu ne despărțiți. Noi nu avem pe nimeni pe lume. Loviți, noi suntem urme de pripas. Voi toți aveți cămin, aveți familii, dar nouă, numai noi ne-am mai rămas. Loviți cât vreți, cărați, cărați cu pumnii. 
Voi sunteți tari, sunteți puternici, știm. Noi nu avem pe nimeni pe lume, dar noi să știți, noi nu ne despărțim. Apoi, veni un om cu înțelepciune și le vorbi cu lacrime și voi. Mai oameni buni, nu despărțiți copiii, luați-i o pereche pe amândoi. Acest cuvânt a izbucnit în inim și au fost luați alături cei doi frați. Oh, câte mâini, apoi salutară, când i-au văzut la geam îmbrățișați, ce plin de bucurie printre lacrimi. Ce fericiți erau cei doi acum! Drum bun, copii! Drum bun! Strigă mulțimea când trenul către nord porni la drum. O, frați creștini, de-au câștigat izbândă acești copii orfani cu suflet trist. Cine ar putea pe noi să ne despartă de inima, de dragostea lui Crist, când noi îl ținem pe Isus în suflet și nu-l lăsăm o clipă, orice ar fi, când dragostea lui Dumnezeu la masa lui mereu ne strânge, o, oh, cine oare ne va despărți nici moartea și nici îngerii? Nici viața, nici toate câte sunt și câte vin, nu-i nimeni, nicăieri să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Amin.
și apoi ne apropiem cu pași găbiți de încheierea slujbei în dimineața aceasta și de părtășia noastră la cina Domnului. Mai întâi permiteți-mi să vă aduc saluturile călduroase a fraților din Nashville, unde am petrecut duminica trecută. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru călătoria mea. Am fost la instalarea ca păstor principal a bisericii de acolo a fratelui Dorindru Hora, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi. 
Cu ajutorul Domnului după masă la șase, următoarea slujbă divină, probabil că v-a spus întrebarea, cum se face că biserica nu e împodobită, pregătită de sărbătoarea de care vorbim. Tocmai de aceea, pentru că și copiii de la școala duminicală au un play special pregătit, se va folosi scena, va fi o slujbă divină pentru noi toți cu... A, Predică cuvânt vestit în numele Domnului, dar vrem să îi lăsăm și pe copii să crească și să se maturizeze în, în evenimentul acesta, cunoscându-L pe Domnul tot mai aproape. Și pentru că sunt copiii noștri, zicem Domnul să-i binecuvintează. Aceasta însemnează multe ore investite. A învăța și a lucra cu copiii e foarte frumos dacă ia așa ca bunicii pentru două ore. În rest, dacă trebuie să lucrezi cu ei, îți alare investment. Și apreciem toți cei care s-au ocupat și de seară vom avea încadrat în slujba divină și lucrul acesta. Apoi, săptămâna în care am intrat cu întâlnirile obișnuite, miercuri săptămână, peste săptămână, slujba divină a bisericii, ca apoi, sâmbăta viitoare dimineața, 10 a.m., all that are involved in the Christmas concert, they have to be here. Next Saturday at 10 a.m. Vă rugăm să spuneți și la cei care poate nu sunt aici. Apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 11 decembrie, slujba divină, începând cu ora 10 dimineața și apoi după masă, de la ora 6, sărbătoarea bisericii Christmas Concert, când ne vom închina înaintea Domnului, vom asculta cuvântul Domnului vestit și ne vom bucura de lucrarea Domnului. 18 decembrie, uh, Kids Night, o seară în care la slujba de după masă copiii vor fi implicați să laude numele Domnului, să-și dezvolte darul care lau, alții să-l descopere, ne rugăm ca Domnul să-i folosească. Apoi, dacă mai sunteți unii dintre dumneavoastră care doriți să fiți colindați de tinerii care la ajunul nașterii uh, vor merge cu colinda, Ei vor face cu bucurie lucrul acesta, dar trebuie să vă înscrieți pe listă care e acolo în spate la librărie, la bookstore, Next Chapter, și există o listă, puteți să vă puneți numele dumneavoastră sau luați contactul cu fratele David Ujvat pentru lucrul acesta. Am lăsat la urmă o întâlnire specială pentru Christmas Craft, marți seara, de la ora... Sorry, Tuesday, 10 a.m. to 12, all homeschooled children and parents are invited to join us in creating Christmas memories. Uh, evenimentul acesta este de gratis, snacks are included. Dacă cineva dorește, îi rugăm să ia legătura cu Jackie Srângeu, care organizează evenimentul acesta și toate mamele care se ocupă de copii acasă, făcând homeschooling, zicem Dumnezeu să le binecuvinteze. Și pe tați. Și pe mame și pe tați. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Acum vom asculta cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta din Apocalipsa, capitolul 1, Sam Toderean îl va citi în limba engleză, noi îl vom urmări și ca reverență față de cuvântul Domnului vă invit să ne ridicăm în picioare. Revelation, chapter 1. 
the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants through the things that must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. John, to the seven churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood and made us, made us a kingdom, priests priest to his God and Father, to him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of earth will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. I, John, your brother and partner in the tribulation and the kingdom of the patient endurance that are in Jesus, was on the island, island called Patmos, and on account of the word of God and the testimony of Jesus, I was in the spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet, saying, write what you have seen in a book and send it to the seven churches, to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea. Then I turned to see the voice that was speaking to me. And on turning, I saw seven golden lampstands and in the midst of the lampstands, one like the son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like the, the flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace. And his voice was like the roar of many waters. In his right hand he held seven stars, and from his mouth came a sharp two-edged sword. And his face was like the sun shining in full strength. When I saw him, I fell to his feet as though dead. But he laid his right hand on me, saying, Fear not, I am the first and the last, and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys to death and Hades. Write, therefore, the things that you have seen, those that are and those that are to take place after this. As for the mystery of the seven stars that you saw on my right hand and the seven golden lampstands, the seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches. Amen. Voi da citire pasajului din Luca 22, începând cu versetul 14, pasaj specific evenimentului pe care noi îl sărbătorim în dimineața aceasta, Cina Domnului. Luca, capitolul 22, începând cu versetul 14. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi, înainte de patima mea, 
căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amin. Nu am încheiat slujba, vă rugăm ca să rămânem înaintea Domnului. În timp ce cântăm dintr-o cântare, îi rog pe toți frații slujitori ai bisericii, așa ca și, duminică, ca și luna trecută, frații și care au fost ordinați noi, vrem ca să venim aici în față și să ne organizăm, să participăm la cina cea de taină, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa cum stăm înaintea Domnului, prin fratele păstor Samu și să cerem binecuvântare peste pâine, peste rodul viței și peste noi și Domnul să se îndure de noi. Te lăudăm pe Tine, Doamne, pentru bunătatea și dragostea Ta care ai avut-o față de noi, căci ne-ai îngăduit în această zi să stăm în casa Ta, Doamne, și să fim la masă cu Tine. Îți mulțumim pentru această oportunitate care Tu ne-ai dat-o, Doamne. Te rugăm din toată inima, în numele scump al Domnului Isus Hristos, să sfințești inimile noastre, să ne ierzi de greșelile noastre, Doamne, și să ne ajuți să stăm într-o stare după voia Ta, în prezența sfintelor taine care le avem înaintea noastră. Îți mulțumim pentru jerfa Domnului Isus Hristos, îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o pentru noi la cruce, îți mulțumim că ne-ai iertat păcatele, Doamne, îți mulțumim că ne-ai făcut copiii Tăi, îți mulțumim pentru jerfa Ta, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea Ta. În dimineața aceasta te rugăm să binecuvintezi aceste elemente care le avem înaintea noastră, azima te rog să o binecuvintezi, să-i dai valoarea trupului Tău. 
Te rog să binecuvintezi și rodul viței și să-i dai valoarea sângelui tău sfânt, care a curs pentru mântuirea noastră. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta, Doamne, care ai făcut-o în inimile noastre. Ajută-ne, Doamne, să ne apropiem de Tine în curăție. Și fă, Doamne, ca apropierea noastră de Tine să fie benefică pentru sufletele noastre. Vindecă sufletele noastre, Doamne. Vindecă și trupurile noastre, Doamne. Și lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne curățească. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne umple, Doamne. Binecuvintează poporul Tău. Și fă, Doamne, ca apropiindu-ne de Tine să ne apropiem mai mult de lucrarea Ta. Să trăim o viață mai curată, mai sfântă, mai binecuvântată înaintea Ta, Doamne. Ajută-ne să nu uităm niciuna din binefacerile Tale. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta. Te rugăm să ne binecuvintezi și să ne cercetezi. A Ta să fie slava, cinstea, onoarea și gloria în veci de veci. Amin. Intonăm spre lauda Domnului dintr-o cântare, timp în care se pregătesc elementele. Cei care au un botez în apă la o vârstă matură sau conștienți de decizia pe care au făcut-o și care au dezlegarea cugetului, pot să participe la cină în dimineața aceasta și vă rugăm să rămâneți în picioare într-o atitudine de închinare și de colaborare cu frații care servesc. În schimb, copiii sau cei care nu servesc cina, îi rugăm chiar acum să ocupe locurile pe bancă și în timp ce intonăm spre lauda Domnului cântări de laudă și ne rugăm personal, fiecare urmează să împlinim cuvintele Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu.
Într-o rugă comună venim și mulțumim Domnului.